0: Независимые новости. Барин Высоко Высококвалифицированные патриоты. Как российских студентов учат любить Родину. В российских вузах создана сеть координационных центров, которые напрямую занимаются пропагандой. Студентам рассказывают об истинном смысле войны в Украине и о превосходстве России над другими странами. Администрация президента России планирует подготовить университетский курс «Основы и принципы российской государственности». Как утверждает коммерсант, его хотят вести для расставления мировоззренческих акцентов у студентов. По сути, в вузах намереваются продвигать государственную идеологию. По информации издания, первая версия нового курса должна быть готова к марту. Однако баренц Обсервер выяснил, что правильные ценности учащимся российских университетов прививают прямо сейчас, причем в промышленных масштабах. Для этих целей используют участников боевых действий, военкомов, всевозможных экспертов и депутатов Госдумы. Параллельно готовят и преподавателей, которые будут учить своих студентов патриотизму. Наша страна лучшая. Всегда есть выбор у человека, но многие забывают, что государственные порядки на их судьбу сказываются во много раз сильнее, чем личный выбор. Вот вы пошли, ребята, в институт, а в государстве поменялась ситуация, и вам придется идти в армию, да еще и с оружием в руках на фронт. Вы не можете уклониться от государственной политики, но личную политику вы скорректировать можете. Например, вы, вместо того, чтобы пойти адвокатом, на фронте с автоматом. Получается, вы свою личную политику подстроили под государственную. Студенты юрфака Мурманского арктического государственного университета внимают жизненному плану, который для них рисует депутат Госдумы Евгений Федоров. Возражений против того, чтобы променять карьеру юриста на карьеру военного, никто не высказывает. Вместо этого студенты спрашивают, как решается проблема информационного воздействия террористов или какие существуют действенные меры по противодействию экстремизму. Евгений Федоров был приглашен на мероприятие под названием «Открытый диалог», организованное в университете. Диалога, правда, никакого не было. Был монолог, прерываемый вопросами. Депутат, координирующий ультраправую организацию НОТ, более часа рассказывал студентам, что значит быть патриотом и как российское государство будет справляться с внутренними врагами, а также намекнул на дальнейшее военное вторжение в соседнее государство. Наши отцы, матери, деды, прадеды были не глупее нас. Я искажу из того, что они все-таки были нас поумнее сумели создать самую большую в мире страну. А раз самая большая, а все войны шли за территории, значит самая конкурентно успешная. Это просто объективный показатель. Получили больше территории, значит вы лучше. Наша страна лучшая, значит надо изучать опыт дедов, прадедов, чтобы получить такой же блестящий результат. Закон об иностранных агентах будет развиваться, потому что не охватил даже малую часть с точки зрения только американских источников, каких именно не уточняется редакции. Они даже говорят, что подготовили в России на своих официальных площадках больше специалистов по борьбе с нашим государством и оболваниванию молодежи, чем это отражено в списках иностранных агентов Минюста. Незаконный выход Украины из состава Советского Союза – это война. «Незаконный выход Грузии – это война. Незаконный выход Молдовы – это война. Когда прекратятся эти конфликты? Когда будут реализованы нормы международного права хотя бы на базе итогов Второй мировой войны? То есть территория нашего Отечества будет восстановлена в границах 1945 года». Не обошлось без экскурсов в историю. Евгений Федоров рассказал о Выборгской резне, в которой, по его словам, финны убили 100 тысяч русских. По разным источникам, этнические чистки Выборги унесли жизни от 3 до 5 тысяч человек, а население этого города никогда не превышало 82 тысяч, примечание редакции. Эта трагедия, а также блокада Ленинграда, стала следствием того, что, дав независимость Финляндии, Ленин не посчитал нужным обеспечить верховенство права в процессе преобразования Российской Республики в Советский Союз. «Вот вам цена юридической ошибки», – наставительно говорит депутат будущим юристом. Часовое выступление Федорова завершилось аплодисментами и обещанием встретиться снова. Любовь, смерть и родина это лишь один из многочисленных эпизодов патриотического воспитания, которое сейчас ведется в российских вузах. Для реализации данной задачи создана сеть координационных центров по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия терроризму и профилактике экстремизма. Баренц-обзервер нашел такие структуры на Алтае, в Казани, в Екатеринбурге, в Рязане и других регионах России. Существуют координационные центры и вузах Северо-Запада – в Петрозаводске, Мурманске, Архангельске, Калининграде. На сайтах университетов опубликованы положения, регулирующие работу этих центров. Они практически не отличаются друг от друга, что логично. Документы согласованы с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Среди целей и задач координационных центров – профилактика экстремизма, межнациональных конфликтов, вовлечение молодежи в организации деструктивной направленности, а также формирование российской гражданской идентичности, содействие развитию системы воспитания чувств патриотизма и содействие продвижению основных информационных векторов, направленных на повышение правосознания. Кроме того, координационные центры должны взаимодействовать с контрольно-надзорными органами по ограничению доступа к противоправному контенту в случае его выявления. Для выполнения некоторых из этих задач в университетах созданы дискуссионные площадки под названием «Открытый диалог». Об истинном назначении этих площадок можно догадаться по спикерам, которые приглашаются для общения со студентами, а также по темам дискуссий. Так, в Петрозаводском университете 20 октября студенты встретились с республиканским военкомом Андреем Артемьевым. Модератором выступил проректор по воспитательной и социальной работе Василий Катаров. Тема дискуссии была посвящена специальной военной операции. Особенный интерес у студентов вызвали вопросы мобилизации, результаты референдумов, о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также психологическом воздействии на население в условиях информационного противостояния, говорится в пресс-релизе на сайте ПетрГУ. Была ли дискуссия на самом деле или все свелось к уроку политинформации, как это было в Мурманске, из релиза неясно. Корреспондент Баренц Обзервер написал студенту, который предположительно присутствовал на мероприятии. Молодой человек прочел сообщение, но отвечать на него не стал. Подобные встречи проводятся и в других регионах. В том же Мурманске организовали честный разговор с участниками военных действий, куда пригласили военных психологов. Гостями мероприятия стали сотрудники кризисного центра для мужчин, своих не бросаем. Они рассказали участникам диалога о своей мотивации принять участие в военных действиях и о специфике работы в условиях активных боевых действий, говорится в пресс-релизе. В паблике координационного центра при Северном федеральном университете Архангельск студентов информируют о конкурсе работ, посвященных популяризации и укреплению патриотических ценностей. Цели и задачи – формирование у обучающихся, аспирантов, преподавателей вузов, чувства патриотизма и гордости за свою страну, а также гармонизация межнациональных отношений среди молодежи, говорится в положении о конкурсе. Результатом должно стать воспитание у обучающихся чувства патриотизма и изучение героического прошлого и настоящего России. Той же задачей, очевидно, была посвящена встреча с депутатом Госдумы Единороссом Александром Спиридоновым. С народным избранником обсудили будущее российского флота. Мероприятие организовано по инициативе самих студентов, говорится в паблике Координационного центра САФУ. В заключении встречи Александр Спиридонов, отвечая на вопрос о роли и значении САФУ в развитии Арктического региона, подчеркнул важность подготовки высококвалифицированных кадров патриотов своей Родины, отмечается в релизе. А 12 октября студенты университета участвовали в дискуссии под названием «Любовь смерть и Родина». В ходе встречи участники поговорили о самом обсуждаемом социальном чувстве – патриотизме. Эксперты практики В Калининграде координационный центр при Балтийском федеральном университете организовал открытый диалог, на котором выступил некто Александр Носович. «Открытый диалог» – это серия просветительских профилактических мероприятий, где молодые люди могут задавать интересующие их вопросы о процессах, происходящих в современном мире, и получить на них квалифицированные и исчерпывающие ответы от экспертов-практиков. На встрече с будущими юристами и политологами Александр Насович рассказал о причинах проведения специальной военной операции на Украине, о внешней политике России и стран, которые ей противостоят. Большую часть времени политолог отвечал на вопросы студента сообщается на сайте правительства Калининградской области. Кто такой Александр Насович и почему именно он рассказывал молодежи о войне в Украине, не поясняется. Из открытых источников удалось выяснить, что речь, скорее всего, идет о редакторе портала rubaltik.ru. Насович активно поддерживает политику российских властей, а также выступал в качестве эксперта в эфире пропагандистского канала «Соловьев Лайф». А с курсантами Калининградского филиала Университета МВД России в рамках того же открытого диалога встречался калининградский историк, участник войны в Украине Николай Иванченко. На своем примере он рассказал курсантам и полицейским, что движет добровольцами СВО, с какими трудностями приходилось сталкиваться, что помогало спасти жизнь ему и его сослуживцам. Кроме того, спикер отметил широкий исторический контекст событий, которые сегодня происходят на Украине, пишут на сайте Балтийского федерального университета. Подобные эксперты для работы с молодежью привлекались и раньше. Так, в Петрозаводске как минимум дважды к студентам приходил руководитель городского казачьего общества Наур Гакинаев. Не спим. Сегодня провели встречу, живое общение со студентами Всероссийского государственного университета юстиции на тему «Действия России на территории Украины, защита наших интересов и самой России, защита граждан Донбасса, помощь беженцам и гражданским». Также с будущими юристами поговорили о будущих судебных процессах над военными преступниками и нацистами. Каждый военный преступник, расстреливающий наших ребят, должен знать, что не уйдет от возмездия, писал Гакинаев на своей личной странице в апреле 2022 года. В том же месяце Наур Гакинаев встречался со студентами Главного вуза Карелии, Петрозаводского университета. Не спим! Сегодня провели встречу, живое общение, со студентами-историками Института истории, политических и социальных наук ПетрГУ. Современный вызов России, фальсификация истории, гуманитарная катастрофа на Украине и беженцы. Что, зачем и для чего там наши военные? Но самое главное, что историки сейчас на передовой информационной безопасности и их вклад в память наших подвигов и имен наших дедов – это рубеж обороны за наши сердца и умы. «Сейчас основная задача молодежи – просто любить свою родину, родину родину-мать, и поддерживать ее, невзирая на политические, религиозные, национальные взгляды или пристрастия», сообщил руководитель казачьего общества. Сейчас Наур Гакинаев, по его словам Находится в зоне боевых действий Он публикует снимки и видео с другими бойцами Почти на всех фотографиях Гакинаев держит в руках автомат На обеих встречах казака сопровождал Профессор, доктор исторических наук Сергей Веригин Он один из авторов неподтвержденной пока гипотезы О том, что в карельском урочище Сандармох Где захоронены жертвы сталинских репрессий Во время Великой Отечественной войны Расстреливали пленных красноармейцев Веригин, судя по всему один из активных участников патриотического воспитания, проводимого в том числе Координационным центром. 9 ноября он разместил на своей странице сообщение о начале учебного курса для профессорско-преподавательского состава, Тема курса «Деятельность органов государственной и муниципальной власти по противодействию терроризму». Цель программы состоит во владении педагогическими работниками знаниями по вопросам противодействия терроризму, формированию патриотизма и чувства гражданской ответственности за состояние национальной безопасности и страны, пишет Веригин. Иными словами, преподаватели учат тому, как учить студентов патриотизму. Журналист «Баренц-Обсервер» позвонил Сергею Веригину и попросил объяснить, почему к работе со студентами привлекают таких людей, как Наур Гакинаев. Также корреспондент поинтересовался, как у студентов собираются воспитывать патриотизм, если патриотизм – это любовь к родине, а любовь воспитывать невозможно. Это надо Уга спросить. Просто мы входим в общественную палату Карелии и проводили патриотические мероприятия. Что касается патриотического воспитания, сейчас обстановка сложная. Надо давать информацию о противодействии различным террористическим намерениям, актам. Как раз воспитывать-то надо патриотизм, иначе человек может быть вообще без родины, без исторической памяти, любви к предкам и так далее. Я советский человек, меня воспитывали в советской системе, и она была нормальная, сказал профессор-историк. Молчание золота На момент написания этого текста Веригин стал единственным, кто согласился поговорить с журналистом «Баренц-обзервер». «Мы разослали в университеты Калининграда, Архангельска и Петрозаводска официальные запросы, в которых попросили рассказать о работе координационных центров. На момент публикации материала ни на один запрос ответа мы не получили». Журналист «Баренц-Обсервер» позвонил в координационный центр по профилактике экстремизма ГУ. Сотрудница центра сказала, что неуполномочена давать комментарии, а ее руководитель находится в командировке, которая продлится еще несколько дней. В Северном Арктическом Федеральном Университете руководитель координационного центра ответил, что все вопросы надо адресовать в пресс-службу. Руководительница координационного центра, она же декан юридического факультета МАГУ Майя Панкратова, откликнулась на сообщение журналиста «Баринс Абсервер». Панкратова позвонила и попросила прислать официальный запрос, что и было сделано. Однако отвечать на вопросы о работе центра она не стала. Вместо этого Майя Панкратова заблокировала журналисту доступ к своей странице. Независимые новости «Баринс Абсервер».